0: ברוכים הבאים לפרק עם איתי, היה פרק מרתק, דיברנו על בירור מציאות, איך שאלות מאפשרות לנו להבין את המציאות ובסופו של דבר לקבל החלטות, בין אם כיחידים או כמדינה, מה התפקיד של המודיעין בזה ואיזה טכניקות של שאלת שאלות, אנחנו משתמשים במודיעין כדי להבין בעיות שונות, בין אם זה סודות, בעיות, תעלומות, ואיך אפשר לגשת לכל דבר, איך אנחנו יוצרים... תרבות ארגונית נכונה של שאלת שאלות, ואיך עושים אבולוציה של הדיון, מה התפקוד של ביטחון פסיכולוגי, ואיך הטכנולוגיה משפיעה וריבועי מידע על איך שאנחנו יכולים לפעול בעולם. שיחה מרתקת, מרתקת, תודה רבה, תהנו.
1: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
0: טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין את אחת היכולות האנושיות הכי מגניבות וייחודיות, כל פעם מכיוון אחר, עם שותף אחר לשיחה. לנסות להבין מה זאת שאלה, מה הופך שאלה לשאלה טובה, איזה סוגי שאלות שואלים במקצוע שלו, בדיסציפלינה. ובכלל, להכיר עוד זווית ועוד בן אדם במסלול חיים שלו, ומה עביר אותו, לעסוק בשאלות, ואיך הוא תופס שאלות. אז איזה כיף, ברוכים הבאים למסע. לפני שאני אציג אותך ואת האורח שלנו היום, אני מבקש ממך כרגע עלינו לבחור מספר, בין 1 ל-85. 33. מגניב, של... לא... הש... המספר ששלחת ב... בטופס, ואז אתה יודע, דלתות מסתובבות כזה, אבל <laughs> אני אוהב את השאלה הזאתי, אז נזרום איתה. לו יכולת לשנות משהו אחת בחברה, מה זה היה?
1: <laughs> אני חושב ש... וזה קשור בדברים שהתעסקתי בהם בשנים האחרונות, אני חושב שהייתי מנסה שהחברה תתייחס בצורה יותר רצינית לאמת. וליכולת לברר את המציאות, להבין אותה. <אח> אני חושב שהיום ההשפעות של מה שמכונה פייק ניוז, פוסט אמת, עובדות אלטרנטיביות, הן השפעות עצומות על היכולת שלנו לתפקד. אז בסוף אם אתה שואל אותי עניין אחד, שגם קשור בדברים שאני מתעסק איתם, זה העניין הזה. איך אנחנו חוזרים לשים את העובדות במרכז ככל שניתן. איך אנחנו חוזרים לגישה שיותר מכבדת ניסיון ומומחיות, שמרכינה ראש בפני מורכבות, את זה הייתי משנה.
0: מדהים, כאילו, <אף> אנחנו לא סתם הרבה פעמים <אף> עניין השאלות נסוב סביב אמת ומציאות ובירור העובדות, וגם השורשים היותר פיתוחיים של שימוש, שימוש בשאלות, הם... לוגיקה יוונית וחשיבה ולא בכדי זה איזה שהם תקופות גם המריט בייסט היה להם דברים שליליים אחרים עבדות וכל מיני דברים כאלה הם לא הגיעו לגן עדן לפי ה-good אבל uh, uh, המקומות האלה המקומות של הצמיחה האנושית ומהפכת ה... מדע, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו פה ברמב״ם.
1: אז אני חושב שזה העניין, שלא יובן שאני חושב שהעובדות יכולות לסדר לנו את החיים. להפך, <אח> הנושא, אני חושב, שלנו שאלות, אז לנושא הזה יש יחס מעניין עם עובדות. אז העובדות לא מסדרות אף פעם את היכולת לברר את המציאות, אבל אני בכל זאת מדבר על גישה שבה לעובדות יש יותר משמעות מלאמונות, לרגשות ולדעות. שוב, העובדות... לא יודעות לספר את הסיפור, אנחנו צריכים לשאול אותן כדי לספר את הסיפור, אבל בכל זאת זה עניין שמאוד מטריד אותי. אגב, זה מטריד אותי כבר לא מעט שנים. זאת אומרת, כניסתן, אני עוסק הרבה מאוד שנים במשהו שאני קורא לו בירור המציאות, הבנת המציאות. כלומר, לנסות להבין מה קורה ובמידה מסוימת גם מה יקרה או מה יכול לקרות. זה היה המקצוע שלי הרבה, הרבה שנים. ולא מעט שנים... אני... עומדת לי על הלשון המילה חרד, אבל היא קצת גדולה, אבל היא אמיתית בהקשר הזה. אני חרד מכניסתן של גישות ותפיסות שמערערות על היכולת לברר את המציאות להבין אותה, או שמערערות על המרכזיות
0: של העובדות, של התהליך האנליטי ביכולת לברר את המציאות. מטורף. אני אקשור עוד קשר קטן, נענה ו... ונציג אותך ו... ונמשיך, אבל... באמת בסוף העיסוק בשאלות מהסוג שאתה אומר, לא סתם אתה אומר חרד, כי זה בסוף לברר את המציאות ולספק את הנתונים ואת הגישות ואת הסיפור למקבל החלטות בחדרי חדרים של בסוף הפרק עם ציפי לבני דיברנו על קבלת החלטות בהפצצה של המתקן המרובע בסוריה, ועם השלכות עכשיו, ולספק, זה לא, זה לא סתם, זה לא עיסוק בשאלות של מה נקנה בסופר. Uh, מה, איך ומה יהיה, מטורף. ואני חושב שכאילו, יש פה הרבה תהליכים מקבילים שמתקפים את הדבר הזה, בין אם uh, הפייק ניוז בהגדרה מכוון, uh, uh, פילוג סתם של צ'יימבר uh, בוקסס של החברה שלא מקשיבים אחד לשני ורידוד השיח, אבל uh, גם אולי אפילו התקפי, כאילו יש uh, אינטרס ל... לייצר את החוסר תפקוד הזה בחברות מסוימות, אז אפילו סוכנים זרים אני בטוח שהיו רוצים, אז יאללה בואו נעסוק באמת, שאלות, איזה מטורף. אני, אני מאוד מתחבר, כאילו, הקורונה אותי מאוד תפסה חזק, כאילו, וכזה, גם הרגשתי מחויבות, פסיכולוגי ארגוני, חברתי, בידוד חברתי, איך אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו, אבל, אבל גם, וואו, יש פה אתגר. אנושי מטורף ושיתוף פעולה ומי, אתה יודע, שזה, זה שסוקרטס הולך לחפש את האמת אצל כל סוג של, של אדם, הסופרים והפוליטיקאים והיה פה כאילו מבחן מטורף לגם איזה עם מסתדר וגם איזה קולות, אם זה המדע, אם זה הרפואה, אם זה ה... היה... המערכת הצבאית, המערכת המודיעינית, כל אחד כן, איך הוא לא, בא. לדעתי
1: זה לא רק עם, זה משהו הרבה יותר רחב. זה, האנושות באמת לדעתי עמדה, לא, שוב, זה מילים גדולות, אבל האנושות עמדה פה למבחן. טלפת. אגב, בניגוד לגישה המקובלת, אני חושב שהקורונה החזירה אותנו לעובדות ולמדע, כן. כמידה מסוימת. כשאנשים התחילו כן. למות פה ברחובות, רצינו באמת לדעת את האמת באמת. האם זה... האם הנגיף עובר באוויר? האם... צריך אה... ללבוש כפפות, וואי, איזה התנהגות
0: <laughs> שלו. או חיסונים
1: <laughs> או מסכות. אז <laughs> במובן <laughs> הזה אני חושב אחרי הרבה שנים שבהם לכל אחד היה את הסיפור שלו ולכל אחד יכולה הייתה להיות האמת שלו, המדע בצבץ מבין הערפל הזה והבנו את החשיבות שלו. מה שכן הקורונה התאפיינה בו מאוד זה באי ודאות אמיתית, כלומר באמת לא ידענו, והמדענים yeah. עמדו חברי פנים ולא ידעו תשובה כי היינו באי ודאות אמיתית, אבל זה לא פוסט אמת. ובמובן הזה נכון שבאי הוודאות הזאת גם גבר השימוש בפייק ניוז, מכוון ואקראי, אבל בעיניי גם גברה התשוקה
0: לבירור המציאות, להבנתה הזאת שמבוססת על עובדות ועל מדע. מטורף, אני מסכים, אתה יודע, כאילו ראינו את הסרטים של... מלחמת העולם זי, או חייזרים שמשתלטים, ואוקיי, אני פעם עושה אה, רעיונות, והרבה פעמים אתה רוצה להבין יכולת של עמידה אה, מול אי ודאות. עכשיו, איזה אי ודאות יש לילד בתיכון, או לחייל, ופתאום, אתה יודע, כולנו נקראנו למצב כזה, אמיתי, אה, איך האנושות תסתדר, העברת מידע בין אה, מדענים, רשת של זה, וממש מאבק, שאנחנו רואים אגב, What doesn't kill you Uh, Evolve and Tries Again, uh, לראות את המאבק הזה, מטורף. Uh, אז אני חושב שאני, התשובה שלי הרבה פעמים היא uh, לראות את המורכבות יותר של כל בן אדם. Uh, אני מאוד בעד השיח על diversity ו-inclusion, uh, אבל אני חושב שהוא חוטא לפעמים, זאת אומרת, אנחנו רואים מודעות uh, דרושים של uh, דרוש uh, או אתיופי, ערבי, או מישהו עם uh, מוגבלות, כאילו. כן, אנחנו רוצים להכיל יותר, אבל צריך שיח יותר מורכב שרואה את כל הבן אדם על השיח היותר מורכב שלו. ודבר נוסף, כאילו באמת העמקת השיח ולהוריד את הקיטוב מתוך זה, מתוך ההבנה שבן אדם יותר שלם, גם אם הוא ימני, מאמין יותר בשמאלני, באישות יותר שמאל, זה לא הדבר המרכזי, גם אם הוא ערבי, ישראלי, גבר, אישה. בואו נעשה טוב. מגניב, איזה כיף. אז שאלות ודברים מגניבים. אז סודות, חידות ותעלומות, עיסוק בשאלות שעניין של בירור מציאות והבנה של שאלות של מה המדיניות הנכונה שדיברנו עליה, מתוך ריאליזם ביקורתי, מציאות ובירור האמת. איתי ברון מסיים שלוש שנים כסגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. לשעבר ראש המחקר באמ"ן, מפקד דאדו לחשיבה צבאית בינתחומית, מטורף, אנחנו נצטרך להבין מה זה ה-Thing Tanks האלה ומה קורה בחדרים האלה. בעבר הרחוק יותר ראש מחלקת מחקר של מודיעין חיל האוויר, מלמד קורסים על מודיעין, כוח אוויר וביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, חיפה ורייכמן. פרסם את הספר המחקר המודיעיני, בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים. Uh, וספר נוסף שלו, הלקוח האווירי של ישראל, עתיד להתפרסם בקרוב, כל זאת ועוד. נשוי, אב לשניים, uh, ומתגורר בלמות גן. איזה כיף. אז uh, איתי, מה, איזה כותרות uh, מטורפות uh, uh, ביוגרפיות uh, היסטוריות. איך הדברים הגיעו לידי כך ש, שעשית את כל הדברים האלה? הייתה, אני אומר, חוזר לאיתי בתיכון שנייה, לשיחה איתו. Uh, זה משהו שהיה אפשר לראות, היית יכול לחזות את הדרך הזאת שתעשה בעולם המודיעיני, מתי זה התחיל?
1: שאלה טובה, האמת, בפודקאסט על שאלות. אני חושב שלא, אבל זה יותר מסובך מזה. אני חושב שאת רוב השנים, המספר 33, אני חושב בתת-מודע אולי בגלל 33 שנים שהייתי בצבא. וואו. אז את שלושים ושלוש השנים האלה לדעתי אי אפשר היה לחזות. אגב, אפשר לדבר על זה אחר כך, אני לא כל כך מאמין בחיזוי. כלומר, כשאני עוסק, אני רגע פותח סוגריים, רק כי על לחזות. אדיר, זה הפורמט, יש לנו זמן. Okay. <laughs> אוקיי, אז, אז אני לא כל כך מאמין בחיזוי, אפשר לדבר על זה אחר כך, אני יותר מאמין שאפשר לעזור לחשוב על העתיד. כלומר, אי אפשר לחזות את העתיד. אפשר לעזור לחשוב עליו. אז יכול להיות שאם היינו חושבים, אני חושב שכן את הדרך המחקרית אולי היינו יכולים לזהות, כי אלה כן דברים שאני חושב תמיד עניינו אותי. אותם דברים שבשלב הרבה יותר מאוחר קראתי להם לברר את המציאות, להבין את המציאות. אז אני חושב שזה תמיד עניין אותי. המפגש עם מודיעין חיל האוויר ממש בשנים הראשונות הסעיר אותי, ומפה כבר זה התנהל בצורה די, די מקרית, אבל התגלית הזאת, שיש מקום שבו עוסקים בבירור המציאות ובהבנתה, ושלדבר הזה יש חשיבות עצומה, זה דבר שמצאתי אותו כמסעיר, ואני חושב שהוא השפיע על כל,
0: על כל 33 השנים בצבא. אז באמת מסע מטורף, וזה ליטרת בשר של שנים ושל עשייה משמעותית, ולא לא בכדי יש את התשוקה או את המשהו ש, שמצדיק את זה ומאפשר את זה, ואם זה ההשפעה. וקצת אני מתחבר לפרק עם איראן על דקארט, זאת אומרת הכוח וההבנה של בירור המציאות, ושמשם אני צריך להתחיל. אה, אולי. <laughs> לא, זהו, אז זה לא, פה, פה צריך לעשות איזושהי הבחנה. כן, אז, אז,
1: אז <laughs> הדבר הזה שאני התעסקתי איתו הרבה שנים, לדבר הזה בגדול קוראים מודיעין. ו, ומודיעין, אני מגדיר אותו, זו הגדרה שגנבתי מאיזה ספר אמריקאי שהתפרסם ב, בשנות התשעים. כידע על האויב והסביבה שנדרש לצורך קבלת החלטות. אז אני רגע מגיב על, ה... על מה ששאלת, אני חושב שמה שהסעיר אותי היה העובדה שהידע הזה מחובר לתהליך קבלת ההחלטות. וזה אגב, כשאני חמ... חושב על מה עסקתי בו, מהי המומחיות שלי, אז, אז המומחיות היא לא... היו תחומים שהתעסקתי בהם שאני... תפסתי את עצמי כמומחה ל-subject כן? mm -hmm. לסוריה בתחומים מסוימים. הייתי פעם מומחה לזה. אבל בעיניי זאת לא המומחיות. המומחיות האמיתית שהתפתחה עם השנים, והיא, אני חושב, הדבר המרכזי, זה איך מפתחים ידע לצורך קבלת החלטות. לא ידע בשביל ידע. זאת אומרת, במובן הזה המושגים, ברור המציאות והבנתה, כפי שקצת השתקף ממה שאמרת, הם מתאים. זה mm -hmm. לא הידע האקדמי ש... תכליתו mm -hmm. להעשיר את העולם בהבנות. זה ידע פרקטי שמתחבר לתהליך קבלת ההחלטות. האופי שלו נובע מהחיבור שלו לתהליך קבלת ההחלטות. הוא לא צריך תמיד להיות הכי מדויק, הוא לא צריך להיות הכי רחב, הוא צריך להיות ממוקד לצורכי קבלת ההחלטות. עכשיו זה סיפור שלם, כי לא תמיד אנחנו יודעים איזה ידע נדרש לצורך קבלת החלטות, זה דיאלוג. עם מקבלי החלטות, שבסופו של דבר מאפשר לפתח ביחד את הידע שנדרש להם לצורך קבלת החלטות.
0: מטורף, איזה כיף. אז, אז, אז באמת... בשביל זה כדאי לבוא לפה לא לשמוע לא, ממש. ה... אז, אז אחד, כאילו, הקשר החשוב של לקשור את זה למקבלי החלטות, ובסוף זה... זה יכול להיות מקבלי החלטות ברמת מדיניות בית הספר, ואיך אנחנו מבינים, ולקחת את האפלימנטציה של הכלים שאתה עוסק בהם. Uh, במקרה שלך זה, זה מגניב, זה מקבלי ההחלטות של מה לעשות uh, בסוריה ומתקנים uh, כימיים כאלה או אחרים ואסטרטגיה יותר כוללת ואיזה שאלות אנחנו מפספסים ונרד עוד מעט למורכבות, אבל באמת uh, מאוד אהבתי את המסגור uh, הזה, כי בעצם חלק מה, מהפודקאסט, ההבנה של אחד, כולנו בני אדם, מגניב, אז הרבה מהדברים שעשית זה מושפע מ... מהמשקפיים המקצועיות והניסיון, והרבה מדברים אחרים פריפריאליים שאולי עוד אה, יעלו ונדבר עליהם, אבל בכל מקרה משפיעים. אה, וכל אחד מהמסגור המקצועי שלו, אנחנו יכולים לקחת משהו, אז זה אה, מטורף. הלינק אה, למקבלי ההחלטות והלופ הזה גם בסוף של שזה... ביצוע בשטח, והלופ חזרה, כאילו זה... כן,
1: זה, זה שכולנו בני אדם, זה נכון, זה עוד יותר מסובך מזה, כי אנחנו בני אדם, כלומר, מערכת שלנו ש... צריכה לקבל החלטות, היא מבוססת על בני אדם, וגם הצד השני הוא בני אדם. בדיוק, מערכת מורכב או מטורף. ומכאן הדינמיות הכל כך גדולה והאי-ודאות הכל כך גדולה בספר השישי של הארי פוטר, <laughs> אז <laughs> <laughs> הם, <laughs> הם מגיעים שם לעדכן את ראש הממשלה, שסדרת אירועים דרמטית בסוף קשורה במאבק בוולדמורט וכולי, ואז הוא אומר להם, רגע, אבל בטוח יש משהו שאתם יכולים לעשות, אתם קוסמים. ואז הם אומרים לו, כן, אבל גם לצד השני יש קסמים. אז, אז במובן הזה הדינמיות הזאת, היא יוצרת את המורכבות, והיא זו שנמצאת בבסיס אי-הוודאות. עכשיו, זה לא רק שני צדדים, זה כמה צדדים, טוב. וכל כל אחד, כל אחד מהשחקנים יש לו את האינטרסים שלו, ואת המדיניות שלו, וכל העניין הזה באמת יוצר אתגרים עצומים.
0: מרתק, זה באמת הדברים, ואני חושב שכאילו מסגרת אחת של שינוי שאלות שראינו בשנים האחרונות שהשפיעה על המרחב בצורה מטורפת, אחד זה קצת, אנחנו רואים עכשיו ניצנים של זה, השינוי מפתרון הסכסוך לצמצום הסכסוך וההשפעות של זה, והשני מ... זה קצת רגיל מחשבתית גיאוגרפית. מהסתכלות מצומצמת של איפה הגדר עוברת ואיפה אנחנו בכפר הזה מול הכפר הזה, לזום אאוט למזרח התיכון, למפה יותר גדולה, ועירוב של שחקנים נוספים, הסכמי הברעם, שינוי, וזה בסוף שיש שינוי שיש ש... עוד... שאלות ופרספקטיבות והבנה, כאילו, תהליכים שהבשילו, יותר שיש מורכב שיש מזה, עוד... אבל כן. עוד
1: קבוצת שאלות מעניינת, שדווקא קשורה אולי לדברים שאתה מתעסק בהם. אנחנו, אלה שעסקו בבירור המציאות ובהבנתה ובהבנת, בהקשרי המזרח התיכון, עסקו בדרך כלל במנהיגים. Mm -hmm. הם היו, המנהיגים המזרח תיכונים היו אנשים חזקים, שהיו להם מנגנוני ביטחון גדולים וצבאות חזקים, ובסופו של דבר הם הכתיבו את האג'נדה, הם הכתיבו את סדר היום. וזה קרה עוד קודם, אבל בוודאי... ב-2011 נוספה לנו קבוצת שאלות מרתקת שקשורה בציבורים, באיך מבינים אנשים היציאה הזאת של האזרחים לרחובות בינואר, פברואר 2011 בקריאה להפלת המשטרים הערבים הסונים, היציאה הזאת לרחובות טלטלה את המעריכים, את ארגוני המודיעין והציבה להם שאלות שקשורות בציבורים. עכשיו מיד התפתחו אוסף של שאלות מעניינות, האם אפשר להבין ציבורים? האם צריך להבין ציבורים? האם זה בכלל ביזנס של המודיעין, אפשר לעשות לזה אאוטסורסינג לגורמים אחרים? Mm -hmm. אז לכל מה שאמרת, גם מצטרף העניין הזה של הציבורים.
0: מרתק, זה, זה כאילו, א', כל פעם השבירת פרדיגמה הזאת, בין אם יום כיפורית או זה, נתפסנו לא מוכנים באיזושהי... שאלה שאז הייתה נכונה, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להבין את המדינה? פרוקסי הכי טוב, המנהיג, הוא גם הכי משפיע, upper echelon theory, uh, באקסטרה, נכון. יש סדרה נורא יפה של האויבים, כזה ניתוח, נכון. Uh, ממש uh, נשים בלינקים. Uh, סעדת או...
1: כמייצג מובהק של יזם אסטרטגי שמחליט... הולכים למלחמה, הוא קורא את הגנרלים שלו, אומר להם את הרעיון שלו, הם יוצאים מהחדר, בונים תוכנית, בונים כוח, ובשישה באוקטובר שבעים ושלוש, בשתיים בצהריים, יוצאים למלחמה. זה היה נכון פעם, והיום יש דברים אחרים, ואני מסכים איתך לגמרי, זה מאתגר את התשתית הכי בסיסית של איך מבררים את המציאות ואיך מבינים אותה בכל מה שקשור למזרח התיכון, בענייני ביטחון לאומי.
0: אז אני אעשה עוד איזשהו זום uh, אאוט, אבל uh, לפני uh, אני אשאל. באמת מתוך ניסיון של הרבה שנים, של מקרים הם גם יותר קטנים, יותר איזוטריים, של uh, תפיסה שהיינו לא מוכנים, או שמשהו של השתנה שלא, שוב אמרנו חזינו, פרדיקציה, אנחנו לא, לא יודעים בדיוק, אבל uh, הנחות שכבר ביססנו על בסיס שאלות ששאלנו וענינו, כבר uh, לא רלוונטיות. Uh, איך עושים את הטרנזקציה הזאת של uh, שינוי פרדיגמה, גם... Uh, במרחב התפיסתי של אנשים, ארגונית, כאילו, לאמץ דרכי חשיבה חדשים, האג'יליות של המודיעין והדרכי חשיבה, זה בסוף נכס אסטרטגי כזה. אז מה הניסיון שלך, איך, מה, מה הם תהליכי מפתח באימוץ פרדיגמות חדשות אחרי מיסקונספציות קטנות או גדולות? אני חושב שהעניין המרכזי הוא, קודם כל אין
1: לזה... כמובן תשובות קלות. מבין כל העיסוקים האנושיים, הרעיון הזה של שינוי המסגרת התפיסתית הבסיסית הוא הכי מסובך בעיניי. יש מקומות שקל יחסית לעשות את זה כי כאב לנו, כי המציאות הציבה בפנינו מראה שהבהיר, זה מה שקרה בשישה באוקטובר שבעים ושלוש, זו שאלה טובה, מה בדיוק קרה שם, מה הייתה המראה, אבל באוקטובר שבעים ושלוש הוצבה לנו מראה שאמרה מערכת התפיסות שלך על המציאות הייתה שגויה, נוצר פער בין המציאות כפי שראינו אותה למציאות כפי שהיא הייתה בפועל, הפער הזה תפס אותנו לא מוכנים והתגובה הרגשית המיוחדת שהוא עורר אצלנו, הבהירה לנו שאנחנו צריכים לשנות דברים באופן יסודי, בכנות לפי דעתי לקח לנו לא מעט זמן לשנות את הפרדיגמה הזאת. זה התחיל בשנות ה-70 עם סדרת אירועים מטלטלת וזה לקח לנו אחרי אה, הרבה זמן. אז במקומות שהמציאות מאמתת אותך עם כישלון, יותר קל לחזור רגע לחדר הדיונים ולנסות להבין מה צריך לשנות. אה, במקומות אחרים, אני יודע להסביר את זה באופן תיאורטי, אבל אני מוכרח להגיד בכנות שזה... מאוד לא קל ליישם את זה, זה מאוד קשור בנושא שלנו, yeah. בשאלת שאלות. כי בעצם אנחנו צריכים להסתכל בצורה כפולה על נושא השאלות. פעם אחת, שאלות הפכו להיות כלי עבודה מאוד חזק גם בעולם המודיעין. אבל בדרך כלל כשמדברים על שאלות בהקשר הזה, מדברים על שאלות שהן במסגרת הפרדיגמה הקיימת. זאת אומרת, אנחנו שואלים שאלות שתכליתן לאפשר לנו לפעול טוב יותר, להבין טוב יותר, אבל במקביל, וזה בעיניי תפקיד מאוד מרכזי של הדבר הזה שקוראים לו מודיעין, של הפרויקט המודיעיני, במקביל לזה צריך לייצר את היכולת הזאת לצאת החוצה ולשאול את השאלות על הפרדיגמה, כלומר, להיות במסגרתה ולשאול את השאלות עליה, וזה דבר שקל להגיד אותו, הוא קשה מאוד לביצועה. הוא בין השאר קשה לביצוע כי העניין הפרופסיונלי של האנשים בדיסציפלינה הזאת הוא הידע שלהם. זאת אומרת, זה מה שנותן להם בסוף את היציבות. כשאתה או את נכנסים לחדר של המפקד בדרגים הנמוכים, הרמטכ"ל, ראש הממשלה בדרגים הגבוה, הגבוהים, אז מה שהאנשים האלה מביאים איתם זה את הידע שלהם ולכן הידע הזה נותן איזושהי יציבות, לפקפק ב... מה שמקשים מהמודיעין זה דבר בעיניי כמעט בלתי אפשרי, לדעת המון ולפקפק בכל מה שהאנשים יודעים. איך עושים את זה, אז קל לדבר על זה, קשה מאוד לעשות את זה. מטרף. זה מאוד מתסכל. מי שאני תופס אותו כמורה שלי, זה... אלוף, פרופסור איציק בן ישראל, שאותו אני רואה כאבי, מה שאני קורא לו הגישה המדעית למודיעין, הוא מתאר את המודיעין כמוסד לבירור המציאות. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה מוסד? למה אי אפשר להסתפק בעניין הזה של בירור המציאות? והרעיון שלו, ואני חושב שהוא נכון, שבמידה רבה המוסד, הארגון, צריך לאפשר את התהליך שדיברנו עליו קודם, הוא לא נוח. כולנו רוצים לדבוק בידע הקיים שלנו, כולנו אוהבים קונסנזוס. כדי לערער אותו, צריכים, צריכים אלמנטים מוסדיים. המוסד צריך לאמץ את ההשקפה שהתרבות צריכה לערער על הידע הקיים בתהליך קבוע.
0: אז מטורף. אני חושב שכאילו זה, זה תהליך גם שרואים אה, בכל מיני דיסציפלינות, אה, וזה בכלל מהפכה... קצת בשיח יותר מדעי, תומס קון דיבר על זה, במהפכות מדעיות של המדע הנורמלי, זה שאלות שאנחנו מדברים עוד בתוך הפרדיגמה, והשלב מעבר הזה זה השאלות החדשות ויש משהו פעמיים אינהרנטית שסוגר קצת את המודיעין בהקשר הזה, אחד זה גם להיות היודע וגם להיות השואל. Understanding, או לשאול באיזשהו מקום, להיות השחקן, שזה גם question, כאילו נכון. הספק ההיפרבולי, אבל נכון. מגניב עוד פעם הלינק לשאלות תרגום, באמת על פילולוגיה. ו... אז השאלה אולי כאילו, אם הידע המקצועי, באמת כל אחד בכבודו מונח, והוורטיקל שאתה ידעת על סוריה, על הדבר הזה, באמת אתה ידעת הכי הרבה. הא... אולי outsourcing היא על הכלי, כאילו על הדרך שבו אנחנו מקבלים החלטות ומבינים, ו... ועל הדרך הזאתי לערער ולאתגר, וגם קצת אנחנו יהודים, אין הסכין מתחדדת בערך רב פרטה, וזה, זאת אומרת, התרבות הארגונית הזאתי של אתגור כזה, גמרתי, לא יודע. אני חושב שכן, אני, אני uh, uh, מה שאני,
1: דעתי, בגילי המתקדם, כבר אפשר לקרוא לו התפיסה, או ההשקפה המודיעינית שלי, במרכזה עומד הרעיון של ספק וויכוח. זאת אומרת, זה, זה היסוד הכי מארגן. מה שמאפשר אותו, אגב, כשפתחת דיברת על דייברסיטי, אז, אז מה שמאפשר ספק וויכוח זה מגוון של דעות, mm -hmm. שאותן אה, צריך להכניס לחדר, זה נובע מזהויות שונות של אנשים, אבל גם מתרבות שמאפשרת להטיל ספק ולהתווכח. זה לא קל, ואני חושב ככה, שאלת אותי על החברה באופן כללי בהתחלה, זאת חברה בעיניי שפחות אוהבת uh, ספק וויכוח. Uh, אני אגיד איזה משהו יותר ש, מסובך. ספק
0: וויכוח ואולי אפילו דיון, כאילו, נכון, שיחה. נכון, כאילו. נכון. נכון. Okay.
1: וזה קשור אגב ב eco ובפילטר-Bubbles שדיברת קודם, אבל יש פה נקודה שבעיניי קצת קושרת אותנו לתחילת השיחה.
0: שלוש בעיות.
1: אני עושה הבחנה בין שלוש קבוצות של בעיות. בעיות שאני קורא להן בעיות ישנות, הן לא ישנות במובן של מיושנות, אובסוליט. הן עדיין נוכחות בחדרים האלה שדיברת עליהם קודם, בחדרי הביטחון הלאומי, החדרים שעוסקים בערור המציאות, בהבנתה, בחינאת האופציות ובקבלת החלטות. אז הבעיות הישנות הן בעיות כמו עיוותים תפיסתיים, כשל הדמיון וכות' בקונספציה, דברים שמדברים עליהם עשרות שנים, ולמולם פיתחנו מנגנונים מסוימים. המנגנונים האלה הם בעיקר מנגנונים של ספק וויכוח, אפשרויות מתחרות, דברים שאפשר לדבר עליהם תכף. יש קבוצת בעיות שקצת אני חושב רמזת עליהן קודם, והן קשורות במהפכת המידע, בשטף האדיר הזה של הנתונים, שמגיעים בכמויות עצומות, במהירויות גדולות, בפורמטים שונים בהיעלמות של האויב, בדינמיקות של הסלמה, בזה שהכל קורה פה עכשיו כל כך מהיר, אם מודיעין זה ידע על האויב והסביבה שנדרש לצורך קבלת החלטות, אז כשקבלת החלטות נהיית נורא מהירה זה מסחרר את המודיעין. אבל בעיניי יש גם קבוצת בעיות חדשה, הבעיות החדשות, שהן נובעות ממאפייני התקופה הנוכחית. ופה האמת העגומה, זה קשור למה שדיברנו קודם על הדיון, שהספק והוויכוח הצורך לקיים דיון, הצורך לשמוע הרבה דעות, זה במידה מסוימת פרדוקסלית ועגומה, זאת הפלטפורמה שעליה נכנסות הבעיות החדשות לחדר. כלומר, אם אנחנו פתוחים באמת, אם אנחנו רוצים לשמוע, וכל דעה היא לגיטימית, אז זאת גם הפלטפורמה שעליה נכנס הפייק ניוז, העובדות האלטרנטיביות, השקרים, העיוותים, הספינים, תיאוריות הקונספירציה. איך מתנהלים בעידן הזה, זה כבר... בעיניי מיומנות חדשה.
0: כן, אני, אני חושב שאפילו על עוד סט על זה, הסוג בעיות החדשות, זה בעצם השלכות לא צפויות למשהו חדש שעשינו. וגם המחשב מגניב לה על הטיורינג והתפתחות מגניבה סך הכל, פתיחת סייבר מגניב, אוקיי, צריך לתת פה מענה, אה, גם התעוררו? יש. ורגולציה, לא רגולציה, זה, זה תמיד איזשהו איזון ואיכווליבריום כזה חדש, אבל... אבל אני חושב שלגמרי זה אחד האתגרים האסטרטגיים, או הכי חשובים של החברה, גם כי כזה נחיה פה ונמות כזה, כנראה, בזה. אז בואו נעשה טוב ונדבר כן, ונחליט את זה. כן, חלקנו עדיין מאמינים אבל...
1: שנדרשת אותה יכולת לברר את המציאות ולהבין אותה כבסיס לקבלת החלטות.
0: אז, אז כן, וזאת אומרת, בואו נראה על בסיס מה אנחנו יכולים לדבר, והנה אפילו אתגר די מעניין של מה עבד ומה לא, מול דבר שכולנו הרגשנו בכל המגזרים, בכל העולם. נגיד אבולוציה, כאילו, טיעון די חזק עכשיו, סתם כזה במקומות שזה לא היה, אבל כל מיני אה, כאלה. אה, אז, אז אני, אני אחזיר באמת לאיזושהי הגדרה, ונפתח אולי לשאלות קצת יותר אה, תמימות פתוחות. אז אה, לא מדברים על הישות הציונית, ובאיזשהו מקום, גופי המודיעין זה אברי יחישה והבנת תמונת המצב, כדי שהמוח יקבל החלטות לעשות מה שצריך, שיהיה שגשוג והמשך לבסוף קולקטיב הזה. וסוגי uh, השאלות וההתמחות, uh, אבולוציונית גם, ומול אויב עוד יותר, אנחנו רואים אבולוציה מתמשכת, זאת אומרת צבאות שהם במגע הם uh, בהכרח יותר טובים, אפרופו שלנו וזה. Uh, אז, אז איזה סוגי שאלות uh, משתמשים כדי להבין כל אחת מהסוגי בעיות? Uh, איזה, מה מייחד שאלות מודיעיניות אולי?
1: אני מציע אבחנה שבמקורה שייכת לג'וזף נאי, אחד האנשים הכי מוכרים בתחום של יחסים בינלאומיים, קבלת החלטות. הוא ככה בסיום המלחמה הקרה כתב מאמר שנקרא Peering into the Future ושם הוא עשה אבחנה בין סודות לבין תעלומות. זו אבחנה שאני מוצא אותה מאוד חשובה ואני פיתחתי אותה תכף אני אסביר לעוד קטגוריה נוספת אז בהבחנה הבסיסית סודות זה אלו שאלות שעניינן משהו שקיים במציאות ויש מידע או יכול להיות מידע שיכול לעזור לנו לתת תשובות לשאלות האלה בכלל ההבחנה שאני עושה זה כבר חריגה מהרעיון המקורי זה הבחנה שקשורה בשאלה עד כמה מידע יכול בכלל לעזור לנו לתת תשובה לשאלה. Mm -hmm. אז קבוצת השאלות הראשונה הסודות, אלו שאלות כמו כמה רקטות יש לחיזבאללה? מה הגודל של הראש הקרבי של רקטה מסוימת? מה הטווח של הרקטה? אלה שאלות שגם אם mm -hmm. אין מישהו שיודע לתת עליהן את התשובה עכשיו, הוא יכול לברר אותה. אני מדמיין ככה שיש איזה קובץ, לא יודע, איפשהו בחיזבאללה, שאומר... כמה רקטות יש שם. אז במובן הזה, המידע זה פעם... סופי
0: 1-1, מעודכן 2. בדיוק.
1: הכי אחרון. כן. הכי אחרון סופי בהחלט. אז במובן הזה, המידע הזה פעם היה באיזה כספת פיזית, והיום הוא, הוא בטח באיזה ספרייה של מחשב, אבל אלה סודות. פה המידע, אגב, המידע אף פעם, או מהניסיון שלי, המידע לא ייתן... תמיד את התשובה המוחלטת, אבל הוא יעזור לנו מאוד. ופה האתגר המודיעיני, או האתגר של שואלי השאלות, כשמעתיקים את זה לתחומים אחרים, זה לתת תשובה הכי מדויקת שאפשר. Mm -hmm. חיזבאללה יש 98 אלף רקטות, הטווח של הרקטה 300 קילומטר, הגודל הראש הקרבי 500 קילו. בסדר? זה תשובות מדויקות לשאלות מסוג סודות. בקוטב השלישי, עכשיו נעשה את זה, יש את התעלומות, מה יקרה בסוריה בעוד עשר שנים. ‫האמת, אין שום מידע, ‫ואם נרצה אז עשרים שנה ‫בשביל לעשות את זה באמת ברור יותר, ‫אין שום מידע שיכול לתת לנו ‫תשובה לשאלה הזאת. Mm -hmm. ‫זאת התפתחות עתידית, ‫ולכן פה, מתודולוגית, ‫זה לא לתת תשובה מדויקת ‫ככל שאפשר, זה המקרה הקלאסי שבו צריך לעזור למקבלי ההחלטות ‫לחשוב על העתיד, ‫בעיקר באמצעות תרחישים ‫וכלים אחרים. אין דרך לדעת באמת מה יהיה שמה. שם. זה לא מרב הפרדים
0: הודות, אלא תמונת... אה, אז, אז מה, בעצם חשיבה או... לנהל או... איתם דיאלוג.
1: האם אפשר לחזות את העתיד? לא. האם אפשר להתכונן לעתיד? ברור. האם למודיעין יש תפקיד מרכזי, מרכזי בזה? מאוד מאוד מאוד. Mm -hmm. אבל הכלי לעשות את זה הוא לא וואי, בתשובה מדויקת. אור. בסוריה יהיה ככה וככה, אלא נגיד, יש. ‫יש תרחיש כזה, ויש תרחיש כזה, ‫ויש תרחיש כזה. ‫אף אחד מהם, אגב, ‫לא יקרה בדיוק במציאות, ‫אבל הדיון עליהם ‫יכול לעזור לנו להתכונן לעתיד. ‫לצד שתי הקבוצות האלה, שנייה, ‫לצד הסודות והתעלומות, ‫אני מוסיף קבוצת אמצע, ‫ויחידות, ‫כי יש סוגי שאלות ‫שבהן למידע יש ערך, ‫אבל הוא לא ייתן לנו את התשובה, ‫אבל לא נכון להתעלם ממנו. ‫אז שאלות כמו... לא יודע. כמה רקטות יירה חיזבאללה ביום הלחימה הראשון. אז יש, אני מקווה שיש על זה מידע, שמישהו יודע שבתוכנית הם מתכננים לראות ששת רקטות, אבל זה לא מה שיקרה באמת במציאות, ולכן אני קורא לזה חידות. פה כבר המודיעין יכול להעלות אפשרויות, לדרג אותם לפי דעתי לפי סבירויות, ובכך לעזור למקבלי ההחלטות ‫לחשוב על העתיד, להתכונן אליו ‫ולקבל את ההחלטות הנכונות. ‫אבל זה לא תעלומות ‫שבהן למידע אין שום ערך, ‫זה לא סודות שבהן למידע ‫יש את כל הערך, ‫אלה חידות שהן שאלות יותר פתוחות. ‫בסוף, ההחלטה של הצד השני ‫תתקבל לפי תמונת מצב, ‫לא בגלל איזה DNA ‫או קוד סודי שטבוע בו, ‫ולכן אי אפשר באמת לנבא את זה, ‫אבל למידע יש ערך. ‫אי אפשר היה לדעת שסינואר יפתח ‫את סבב ההסלמה האחרון ב... שש או שמונה רקטות על ירושלים. Mm -hmm. את זה אי אפשר לדעת, גם אם היה את כל התוכניות שבעולם. אבל זה סוג של חידות, דברים שהדיון עליהם יכול בהחלט לעזור לנו לקבל החלטות.
0: אני חוזר ל... לאנלוגיה שעשינו של איבר הכי אישה, וזה מטורף, כי בעצם המוח שלנו גם עושה פרדיקציות כל הזמן של מה יהיה, ותקנונים של למידה, למידה סטטיסטית ולמידה... Uh, וזה בעצם התרחיש הזה, זאת אומרת, גם להתכונן לדברים עתידיים שאולי יקרו או לא יקרו, רומינציות כאלה של מה יקרה אם סדאם יהיה לו נשק, אוקיי, okay, אלה המענים שנעשה. Uh, מטורף, זאת אומרת, ה... ובשימוש באמת בין תעלומות יחידות וסודות, יש פרקטיקות שונות כן, לשאלות דעת... המשך והבנה של המרחב הזה.
1: דעת... כל הערך של ההבחנה הזאת הוא בהיבטים הפרקטיים. כלומר, זו צורת עבודה אחרת לגמרי. מתודולוגית זה די דומה, אבל סוג... סוג ה... זה הייתוש. סוג התשובה היא שונה מהותית. סוד צריך לפענח. בסוד צריך להביא תשובה מדויקת. גם אם בסוף נצטרך להציג שלוש, ארבע אפשרויות, אפשר לדרג אותן לפי סבירויות, והמדד... לתשובה האם ענינו לשאלה הוא מדד הדיוק. סוף mm -hmm. עד כמה היה פער בין המציאות כפי שדמיינו אותה למציאות בפועל. המדד הזה נכון גם לקבוצות האחרות אבל שם מתודולוגית אנחנו לא מנסים לדייק. שם בתעלומות אנחנו מנסים לפתח את החשיבה, לפתוח אותה, mm -hmm. אנחנו מנסים לנהל דיאלוג רחב שיעזור לנו להבין דברים. ב... חידות, אנחנו איפשהו באמצע, שם העניין הוא הרבה יותר פרקטי, ואנחנו צריכים לנסח איזה מין תמונה שתאפשר לפתח לה או תאפשר לנצל איזושהי הזדמנות.
0: מטורף, אני כאילו שוב לוקח את זה על ה... רק עוד דבר
1: אחד, אני חושב שהמסגרת הזאת שמציעה את שלושת סוגי השאלות האלה, יכולה להסביר לא מעט מקרי כישלון. כי לא פעם אנחנו... מטפלים בתעלומה בכלי של סוד. Mm -hmm. וזה, פה אנחנו דומד לטעות, כי אם נצליח זה יהיה מקרי לחלוטין. אבל אם מטפלים בתעלומה בכלים של סוד, אז אנחנו מאוד מצמצמים את החשיבה, אנחנו מרדדים אותה, אנחנו לא עוזרים באמת למקבלי ההחלטות. לכן זה חשוב בצורה פרקטית, זה לא חשוב בצורה תיאורטית.
0: כן, וכאילו אני אומר גם ה... יישומיות של זה בתחומי חיים אחרים, אחד ההבנה של איך אנחנו ניגשים לזה, מה המשקפיים שאנחנו לובשים ומה הכלים שאנחנו משתמשים בהם, מתודולוגית, וגם כאילו באמת כל ההטיות שדיברנו עליהן, זה גם יכולות להיות מבניות, אבל גם חשיבתיות, אם יש לנו באמת, המוח האנושי זה הכלי הכי מטורף שאנחנו מכירים והכי מורכב ביקום, להביא כמה כאלה ממש טובים לאותו חדר, ואם אנחנו לא מייצרים את השונות הבלתי מוסברת, איזה ערך מוסף, שוב, בגרופ-תינק, באיזה חשיב... וזה... בסוף אני אומר, זה תהליכים קשים. מעבר של מיינדסט ומעבר של מרחב התשובות לחשיבה של מרחב השאלות, זה קוגניטיבית עובד שונה. פסיכולוגית, איך שזה מרגיש, זה מאיים בצורה שונה, צריך... זה כאילו עוד מבחינתי חידה קצת להבין את זה, אבל זה סוגי מחשבה שונים. והיכולת באמת להתמודד עם אותם כשלים קוגניטיביים מקצועית, אז, אז איך עושים את זה, בין אם השימוש כזה של uh, devils advocate שאנחנו מכירים, ומה הם בעצם, ה, אני שואל, כלי או דרך אחת שאתה מוצא יעילה לייצר את הדיון הנכון סביב הבירור המציאות. כי בסוף זה, זה נכון בהרבה מקרים ובהרבה דיונים, אבל אנחנו... דוגמה אחת מפרק אחר, סתם, אני ככה עוד ניתן לך זמן להתבשל עם התשובה שלך, של אנחנו לא מדברים על אותה שאלה. זאת אומרת, מעבר בין נושאים וחזרה של מיקוד על מה אנחנו בעצם מדברים. כן. ריבוי דעות, ריבוי אמת, כאילו דיברנו על... אני,
1: אני חושב שזה קשור מאוד בשאלה, מהי הגישה ש... דרכה אנחנו משקיפים על המאמץ הזה לבירור המציאות ולהבנתה. כלומר, מבחינה הכי בסיסית, מהי המהות של המאמץ הזה? ואני, עוד פעם, זה יוצא קצת מגוחך, אבל גם פה יש לי שלוש גישות. נכון. אין מה לעשות. זאת אומרת, הייתי שלושים שנים בצבא, ויש
0: לי שלוש גישות כמעט בכל עניין. יש את הבדיחה הזאת, שאני אחלק את הנאום שלי לשלושה חלקים, בחלק הראשון אני אגיד שהוא מחולק לשלושה חלקים, בחלק השני... אז
1: הגישה שאני מעדיף אותה, אני קורא לה המדעית, היא גישה שכבר פחות או יותר תיארנו את מאפייניה. היא גישה שקודם כל שמה במרכזה את הרעיון הזה של הצורך לברר את המציאות ולהבין אותה, היא דוחה מאוד גישות שלא מאמינות בקיומה של מציאות שאינה עדויה בבחשנותנו. אידיאליזם, בבחשנות אה, אה, היא פוסט ריאליסט. מודרנית, ריאליזם. היא, היא, אוקיי. היא מתעבת את הפוסט מודרניזם, היא מתעבת פוט... את הקונסטרוקטיביזם, פוטיג... היא אומרת יש
0: מציאות. פוזיטיביזם מדעי, ויטקינשטיין, פופר, כאילו... היא אוקיי. פופריאנית ב... באופייה. אוקיי. אבל במרכזה
1: עומד בעיניי הרעיון של אפשרויות מתחרות, כלומר שבבואנו לדון בבעיה צריך להציג אפשרויות מתחרות ולהכניס לתוך הדיון ממדים קדושים, כמו שאמרנו קודם, של ספק וויכוח. למה הרעיון הזה של האפשרויות המתחרות הוא כל כך חשוב? לעניין שהתשובות לשאלות, כי כמו שאנחנו יודעים, לנתונים, לעובדות, יש טבע הפכפך ומעצבן, הם תומכים בכמה אפשרויות, וכל העניין הזה לדעתי... Confirmation bias גם כאילו, הסתח... יש לנו... ב... כן, yeah. בוודאי. <laughs> כל העניין הזה הסתחרר לגמרי בעידן המידע, כי היום באמת אין תיאוריה מופרכת. שאי אפשר למצוא לה עיגון עובדתי. כדור הארץ שטוח? כן, ברור, אפשר למצוא עובדות שיתמכו בעניין. ולכן אם לא מציבים כמה אפשרויות, אז בסופו של דבר הנתונים יתמכו באפשרות המופרכת והלא נכונה. אז אני, אני לדבר הזה קורא הגישה המדעית, ובמרכזה הרעיון הזה של אפשרויות מתחרות. איך היא מגינה על עצמה, או איך, מה המנגנונים של הגישה הזאת, אז היא ראשית מפתחת מודעות להטיות מהסוג שדיברת והם מסוגים אחרים, היא יודעת לזהות את זה והיא דואגת שיתקיים ספק וויכוח. היא מאמינה מאוד במידע, אבל המידע בראייתה הוא הכלי להפריך את האפשרויות הלא נכונות ולהישאר עם קבוצת האפשרויות הלא מופרכות. הדימוי שאני... ‫אני אוהב להשתמש בו, זה מטפס הרים, ‫שמטפס על הר, ‫וההר הזה מוקף בענן 24-7. ‫את האמת, הוא אף פעם לא ידע, ‫ואנחנו בעולם של אין מדי גובה ברומטרים ‫ואין GPS, הוא לא ידע אם הוא בפסגה. ‫הוא ימשיך ללכת, ‫ואם הוא יעלה, ‫אז הוא צריך להיות מאוד שמח, ‫כי הופרכה האפשרות שהוא חשב ‫שהיא הפסגה הכי גבוהה. ‫ואם הוא ירד, אז הוא חוזר, ‫וזאת ההיפותזה שהיא לא מופרכת. יש גישות אחרות, אני אגיד אותן בקיצור שאני לא אוהב אותן. הגישה האחת זו הגישה שמגיעה יותר מהפוסט-מודרניזם, מהקונסטרוקטיביזם. זו גישה שמחליפה את הספק והוויכוח בהסכמה, בלכידות. זאת גישה שמאמינה, יש לה הרבה יתרונות אגב לגישה הזאת. היא לימדה אותנו על המורכבות, ובזה היא הייתה טובה מאוד. היא לימדה אותנו על השותפות הזאת שבין המודיעין למקבלי ההחלטות, אבל בבסיסה היא עלולה לגרום לנו לה להתנגש במציאות. הגישה היותר מסוכנת בעיניי היא הגישה למרבית הצער היותר מקובלת לפיתוח ידע וגם למודיעין, היא גישת המומחים. זאת גישה שאומרת אנחנו בזכות ההיכרות העמוקה, זאת, זאת גישה שבעצם מבחינה פילוסופית אומרת יש מציאות, למציאות הזאת יש חוקים, התפקיד של המודיעין זה לפענח את החוקים. וזאת גישה שאומרת אנחנו מומחים באמצעות ההיכרות העמוקה שלנו עם האויב, עם הסביבה, אנחנו יודעים להיכנס לראש של האויב, לראות מה קורה. זאת גישה בעיניי מאוד בעייתית, היא צודקת המון פעמים, כי בדרך כלל אנשים עושים בדיוק את מה שהם עושים אתמול, אבל בעיניי גם טועה בגדול במקומות הגדולים, כשאנשים עושים שינויים, וכן, אנשים עושים שינויים. סאדאת הפתיע את האנשים הכי קרובים אליו, אנשים ששום כן. ארגון מודיעיני בחיים לא יפתח נגישות כזאת לקבוצת האנשים שסביבו, פעם אחת שהוא הלך למלחמה, ופעם לפי אחת... לפי
0: פרסומים זרים, חייבה נגישה שם במצרים. <laughs>
1: אני בסוף חושב, לא, אבל יש פה עניין אמיתי, אני לא... כלל כשאני... האנשים הכי קרובים לנו, שחשופים
0: לנו לגמרי, מפתיעים אותנו. ולכן הגישה הזו אומרת, אני מומחה... אני חושב שכאילו בבסיס יש פה כמה הבדלות שזה אחד, למומחים יש יותר ניסיון, ולכן ההערכה שלהם לרוב, המשקולות שהם לוקחים בחשבון, הם יותר קרובים בקירוב למציאות. כל זמן שהמציאות... היא... ליניארי, כל שני... זמן שהמציאות yeah, מוכרת yeah. להם. אז אני אומר, נכון, אחד לגמרי, ושתיים... ומה בשתיים, לעשות, המציאות היא לא ליניארית. אנחנו מרגישים יותר זה, בדיוק. אחד, בכלל אנחנו מדברים על בירור המציאות, ואנחנו רואים שבהגדרה היא משתנה מיוון העתיקה של פאנטה ריי והכל זורם לטירוף, וגם קצב השינויים, אפרופו בירור המציאות, וזה אולי אתגר קצת לשיטה המדעית באיזשהו מקום, קצב השינוי משתנה לא ליניארית, וקצב הידע... נכון. משתנה לא ליניארית, אז הקצב של פרסום מאמרים והבנה וניתוח שאני מסכים לו, הריגר המדעי והעומק הדיון, אולי גם צריכים להתעדכן באיזשהו מקום, כאילו אתגר חדש. כן, עם זה אני מאוד
1: מסכים. זה קשור בעיניי בתופעה שטום פרידמן קורא לה Age of Acceleration, עידן ההאצה, שהכול נעשה פה כל כך מהיר. ואני באמת חושב שמפתחי, ניסינו לעשות את זה בשנים האחרונות במכון למחקרי ביטחון לאומי, ב-INSS ניסי לעשות את זה עוד קודם, בארגוני מודיעין עושים הרבה מאמצים בכיוון הזה, וגם האקדמיה מתנהלת בכיוון הזה, לייצר תוצרים שהם יותר מהירים, שהם יכולים להיכנס לתוך תהליכי קבלת ההחלטות. זה אגב טלטלה גדולה, כי למשל זה משנה את תהליכי בקרת התוצר, אי אפשר לבדוק כל דבר. ועכשיו בקורונה... קורונה ראינו דבר מאוד מאוד יפה, בעיניי מאוד מרשים וזה את המאמרים שהם לפני ביקורת העמיתיים, הם כבר מופצים, הם מאפשרים רגע להתרשם, אבל הם מתפרסמים מתוך תהליך פיתוח הידע ובעיניי זה דבר שאם מבינים את כללי המשחק יש לו חשיבות גדולה מאוד. כשאנחנו עברנו במודיעין לדיגיטל, בעצם ארגוני מודיעין עברו את המהפכה הזאת שעברו גם במקומות אחרים, מפרינט לדיגיטל. מלהיות מעודכן פעם אחת ביום כשאתה מפרסם את פרסום הפרינט, ללהיות מעודכן 24/7, כי הדיגיטל mm -hmm. צריך להיות מעודכן כל הזמן. זה חייב לשנות מן היסוד את תהליכי בקרת התוצר, כי אי אפשר שכל... דבר יאושר על ידי הרמות הגבוהות, צריך לסמוך על הדרגים הנמוכים. וכן, טעויות קורות, אגב, לא בגלל שהן דרגים נמוכים, טעויות קורות גם בדרגים גבוהים.
0: להפך, זה אפילו יתרון אסטרטגי גם ברמת הלא לעצור בטנקים בכנרת הסורים, שהם לקבל את הזה, ובדיוק מהירות התגובה של האישות הזאת. אני מסכים עליו. אני חושב שהישראלים
1: בטבעם הם מה שמכונה פיקוד משימה, הם יודעים לקבל החלטות. בשטח בדרגים נמוכים למול תמונת כן, מצב, ולהיות יותר מהירים מתהליך קבלת ההחלטות של הצד השני, בעיניי יש לזה
0: חשיבות כן. עצומה. שרביט הרמטכ"ל וכו', אז מה זה בעצם מחקר אסטרטגי בראייה שלך? אז... פה אתה... שינוי בנושא, אה, אפרופו שינוי מיינדסט קשה. לא, 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 אתה משתמש
1: במושג ש... מה זה מחקר מודיעיני? פחות או יותר דיברנו. כן. זה העניין של בירור המציאות וההבנתה. מחקר אסטרטגי הוא בעיני... ה-INSS למשל, המקום שבו הייתי, שהיה הבית המקצועי שלי בשלוש השנים האחרונות, הוא לא מכון מחקר לבירור המציאות, הוא עוסק בפוליסי, הוא עוסק במדיניות, הוא עוסק בשאלה מה נכון לעשות, או מה אפשר לעשות. אז אני חושב שהמחקר האסטרטגי בהקשר שאם אני מבין נכון שאלת עליו, כי יש גם מחקר אסטרטגי במודיעין אבל לא עליו אנחנו מדברים, אני חושב שאנחנו מדברים על המחקר האסטרטגי במובן הזה, הוא בסוף מחקר המדיניות. במרכזו עומדת השאלה איזה אפשרויות יש, איזה אלטרנטיבות יש, מה היתרונות והחסרונות של האלטרנטיבות ומה נכון, מה האלטרנטיבה שיותר מתאימה להקשר הספציפי. זה עוד איזושהי נקודה שבעיניי מאוד חשובה לסוגיית השאלות, וזה החשיבות של הקשר הנסיבות הקונקרטי. זה, זה דבר שמבין mm -hmm. התגליות משנות החיים, אז זאת, זה גילוי גדול שכשהבנתי אותו, כשלימדו אותי אותו, אז, אז זה, זה פרץ דרך בלהבין שתשובה מאוד טובה, מצוינת, אפילו מושלמת, שהוכחה כ... מועילה לשאלה בהקשר אחד, יכולה להיות שגויה לגמרי בתשובה לאותה שאלה בהקשר נסיבתי אחר. ובעולמות שאני התעסקתי בהם, כל התרחשות היא תמיד פועל יוצא של הקשר נסיבתי קונקרטי. גורמים כלכליים, כן. פוליטיים, טכנולוגיים, אידיאולוגיים. אני
0: חושב שזה, כאילו, גם בשאלה של מהי שאלה טובה, שעוד מעט נגע עליה, אז היא גם יפייפייה, כי מצד אחד, וואו, הוא כזה פתוח ורחב ו-diversity וכל אחד יכול לגשת אליו מאיזו שהיא קיווה, אבל באמת בסוף התובנה של שאלה טובה באיזה הקשר, מהו הטוב בהקשר הספציפי הזה. אז כמובן, כל אחד עם המשקפיים שלו ומה מנסה אה, לייצר, אבל ההבנה של הקונטקסט שבו אנחנו פועלים, כי גם בסוף המציאות משתנה וגם להבין דרך איזה פרספקטיבה אנחנו...
1: כן, זה יהיה קצת טיפשי להגיד לך שהשאלה מהי שאלה טובה היא שאלה טובה.
0: <laughs> כן, <laughs> ומצד שני גם לא טובה, שזה גם <laughs> דמי נחמד, כן. <laughs>
1: אבל אם אתה כבר שואל, אני חושב שיש שני, שני ממדים לשאלה טובה. אחד... אני בכלל תופס את ה... הרי אנחנו עוסקים פה מכל מיני זוויות, ב... mm -hmm. אם, אם הגדרנו, אפילו נצטמצם זהו. לתחום שבו, יחסית כן. אני מבין, אם הגדרנו מודיעין כידע כי על האויב והסביבה שנדרש לצורך קבלת החלוטות, אנחנו עוסקים בתהליך פיתוח הידע. אני רואה את הידע הזה, זאת אומרת, הדימוי שאני משתמש בו, הוא שהפיתוח הידע הזה הוא ניווט בסערה. ועוד, כמו שדיברנו על הארי פוטר קודם, זה לא... רק ניווט בסערה כמו בטיול אופניים או משהו כזה, אז גם יש מישהו שרוצה להרוג אותך, כלומר, יש יריב דינמי או יריבים דינמיים שרוצים להפריע לך. עכשיו, בניווט בסערה הזה, שאתה יוצא או את יוצאת לדרך, אבל היד יכול להשתנות. אז שאלה טובה היא שאלה שעוזרת לנו במסע הזה, היא שאלה שמקדמת אותנו בניווט בסערה הזאת, היא שאלה שעוזרת לנו רגע להסתכל ו... לברר האם אנחנו בכיוון הנכון, והאם אנחנו בכיוון היעד הנכון, בתהליכי פיתוח הידע. אני לא מאמין שאפשר לתכנן את זה. יש ידע, הוא... הוא, הוא יש, ת, 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 תשים לך בראש רגע תמונה של לבנות בניין ענק, okay. יש מלא מנופים כאלה, ושם צריך לתכנן בצורה מאוד קפדנית איזה מנוף מגיע, באיזה זמן, מה הוא עושה, איך בונים את הקומות, מהי התוכנית. יש ידע שאפשר לפתח אותו בצורה הזאת. הידע שאותי תמיד עניין הוא ידע שאי אפשר לפתח אותו בצורה כזאת, הוא ידע של הניווט בסערה הזאת. אז פעם אחת שאלה טובה היא זאת שאומרת לך, עוזרת לך להמשיך לנווט, ופעם שנייה שאלה טובה היא שאלה עם ערך אבחוני גבוה. זאת אומרת, היא שאלה שאומרת לך, לא. זאת אומרת, אנחנו בכיוון הלא נכון. Mm -hmm. הדרך הזאת היא הלא נכונה, האפשרות הזאת נסתרה. הפרחנו, זה מתסכל, זה מעצבן. זה הרבה פעמים קשה לקבוע את זה, בגלל האיוודאות, בגלל שאנחנו רחוקים ממוסעי המחקר וכולי, אבל שאלה טובה היא השאלה שהתשובה עליה לא, זה לא נכון. אין הרבה שאלות כאלה.
0: אני חושב, מטורף. אני מתעכב רגע על השאלה השנייה, על הסוג השני מכמה כיוונים. אחד באמת, הטיית האישוש מאוד מובילה אותנו, ואנחנו, כן, הנה, באמת הוא כזה, יופי, אני צודק. אז גם אנחנו מרגישים טוב בפנים, וזה יותר... אפשר לחזק, אבל כמו שאמרת, זה לא מספר לנו שום דבר חדש. אז דווקא הלגלות משהו חדש והיפותזה מתחרה, אפרופו גם המקרים האלה, זה לגמרי. ו... ודבר שני, זה קצת אולי המקום קצת של למידה מכישלון. זאת אומרת, זו ראייה שונה קצת על מהו כישלון, כי בעצם פה כישלון הוא הצלחה. עם... משפט של אדיסון של כן. אלף דרכים לא להמציא נורא. אני ה... מאוד מסכים. או שהוא היה מניאק
1: קצת, אדיסון. אני מאוד מסכים איתך. אני גדלתי את, את רוב השנים שלי, לא עשיתי ב, באגף המודיעין, ששם סיימתי את השירות הצבאי שלי, עשיתי במודיעין חיל אוויר. כן. הסביבה החיל אווירית, לאורך הרבה שנים, אני מקווה שזה כך היום, טיפלה בכישלון בצורה מאוד מיוחדת. במידה מסוימת אפילו בצורה אוהדת. Mm -hmm. כי היא הבינה שזה מחולל הלמידה הכי גדול ואני גם, אני מהרבה שנים זה, זה מאוד לא נעים להיכשל ובעולם שהייתי בו אז כישלונות זה גם אנשים שנהרגים או מבצעים שנכשלים אז זה לא נעים להיכשל אבל יש משהו בכישלון שמחדד מאוד את הסיבתיות כלומר בהצלחה קשה אני, אני, שוב אני לא אומר דבר תיאורטי אני אומר דבר אמפירי משהו מהניסיון בהצלחות קשה לזהות את הסיבה המדויקת שהביאה להצלחה. Mm -hmm. בכישלון, זה עניין, עוד פעם, זה עניין משל ניסיון. בכישלון, יותר קל לזהות את הבורג שהתרופף. עכשיו, בעולם המודיעיני זה נורא קשה, כי לא תמיד יודעים, או בדרך כלל לא יודעים, מה הייתה המציאות. כשיש תאונת מטוס, אז בסוף, 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 שולים את השברים מהים, אוספים אותם מההר, שמים אותם בהאנגר גדול, וימצאו את הבורג שהתרופף, או את הטעות האחרת במודיעין זה גם סוד, אבל אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים, אין לנו את השברים האלה, אנחנו לא יודעים מה היה בצד שני. אגב, היו לי חוויות משני הסוגים. היו לי חוויות של, שתחקרתי אותן ככישלון, וכעבור עשר שנים, פתאום הגיע מידע שאמר, לא, צדקנו אז, פשוט לא הבנו يعني. את זה. והיו חוויות הפוכות, שחשבנו שצדקנו, ואחרי זמן הבנו ש... כי, כי בניגוד לתאונת המטוס, אנחנו לא יודעים מה הייתה באמת
0: המציאות בצד השני. אני חושב שגם המעבר הזה הוא מעניין, זאת אומרת, גם אם בסוף נגיע לתשובה של הסוד, שזה היה הבורג הזה והזה, יש את החמש הלמה של טויוטה, של בסוף אנחנו יורדים לאיזה רוט קוז, למה זה קרה, פס ייצור היה, מישהו לא שם לב, אפשר גם לסגור את זה שמה, להאשים את השן גמלו, לא, ההכשרות לא היו טובות ובעצם שינוי... אז, אז אולי נשתמש בתירוץ הזה כדי להבין את הייחודיות של השאלות uh, אקסטרה, שאלות ההמשך. זאת אומרת, ביררנו את המציאות ואנחנו מבינים אותה באיזשהו מקום. אחד, מתי עוצרים? כי לפעמים אמרנו, הקבלות צריכות, uh, החלטות צריכה להתקבל ודברים צריכים לקרות בשטח, זה לא uh, פילוסופיה תיאורטית. Uh, איך הדיגן הוא בתהמשך?
1: עוצרים, בעיני עוצרים ב... Uh, אני, אני מחייך. זה בטח לא עובר בא... באודיו, אבל <laughs> אני מחייך כי כשאתה שואל את השאלה הזאת, אז עוברים לי כל המקרים שבהם אה, עצרנו דברים אפילו שהמטוסים היו באוויר. כלומר, במובן הזה זה לא נגמר עד, עד שנגיד במקרה הספציפי הזה, עד שהחימוש פוגע במטרה או לא. בכל רגע שאפשר עוד לעצור, זה בעיניי לגיטימי לגמרי. לשאול את השאלות, להמשיך בתהליכי פיתוח הידע, ולדעת שאולי אנחנו לא צודקים. אני, יש לי כרגע, אני לא, לא אתאר בדיוק את המקרים, אבל יש מקרים של שיחות בעולם של שיחות ועידה או שיחות, שיחות דרמטיות, שבהן קורה משהו, ובעצם אנחנו, איזה מישהו צעיר או מישהי צעירה בפאתי הארגון, מבינים משהו שאנחנו הולכים לעשות דבר לא נכון. והתרבות הארגונית היא כזאת, שזה... רץ מהר מאוד למעלה, ועכשיו צריך לעצור את זה, וזה מאוד מתסכל. ואגב, זה מפחיד בטירוף, כי... כן. א', אלף, הרי אנחנו אף פעם לא יודעים בדימוי ה... בהמשך לדימוי מטפס הרים, הרי אנחנו אף פעם לא יודעים אם אנחנו צודקים או לא צודקים. וכשרגע אתה מתפרץ לדיון ואומר, תעצרו, זה... מפחיד מאוד. כן. ממש בחוויה הפיזית זה מפחיד. <laughs> אבל אני חושב שזה חלק מכללי המשחק, והתרבות הארגונית צריכה כן.
0: לאפשר את זה. אז באמת התרבות הארגונית, אפילו נקשור את זה חזרה לאבולוציה, זה השרשרת הזאת שאפשר להגיע למפקד חיל או... אוויר או מפקד eh, מודיעין, גם אם זה באתוס, זה איזשהו נוירון חדש שנבנה בארגון הזה שאפשר לתקשר יותר מהר, על בסיס eh, כישרון עבר. וה... והאבולוציה הזאת זה מתודולוגיה, תרבות ארגונית אסטרטגית, כאילו גם במודיעין וגם ב... חיל אוויר, יש פרק על עמותת שמיים, שעושים תחקיר חיל אוויר, נשים גם לינק למי שרוצה טריל דאון לזה, אבל באמת הלמידה מכישלון, ומאפשר לקצר שנה באחרת <אז> הטייסים, ו... ולהיות מטורף. Yeah, ורק, ורק צריך כאילו. לוודא
1: שהתרבות הארגונית הזאת נשמרת. כלומר, כן. אני, אני חושב שאחד התהליכים, הוא לא חדש בעיניי, אבל הוא יותר דומיננטי היום, זה ה... סוג של עריצות אה, מחשבתית, הוא סוג של דינמיקה שמגיעה מלמעלה ומדכאת את הדיון הזה. אגב, בשם סיבות שהן לפעמים טובות, הלכידות התפיסתית, הצורך מה? שלנו להיות ממוקדים, אז בואו לא נתבלבל כרגע. לא, תהליכי פיתוח ידע הם תהליכים מבולבלים, מותר לנו להתבלבל. בסוף עושים דבר פרקטי. אבל כדי לשמור עלינו מטעות, צריך שהנוירונים האלה, כמו שאתה מתאר, <laughs> ירוצו בערוצים
0: שלהם. <laughs> איזה כיף. ואם לקחת עוד צעד אחורה, ללא מהי שאלה, אלא מהי... לא מהי שאלה טובה, אלא מהי שאלה בעצם? אז
1: אני חושב ששאלה היא בסוף... סוג של... מחבר את זה לדברים שדיברנו עליהם ולתפיסה ש... שאני מאמין בה, שאלה היא סוג של הטלת ספק. בסוף, בסוף, בסוף. שאלה היא איזושהי דרך של התבוננות בידע הקיים ומאמץ לערער עליו, מאמץ לאתגר אותו. זה בעיניי שאלות, יש הרבה סוגים של שאלות, דיברנו על זה קודם, אבל mm -hmm. שאלות... אם לוקחים את מה שאמרתי קודם, של שאלה שצריכה לקדם אותנו בניווט בסערה הזה, או שאלה שצריכה להגיד לנו, שאלה היא ערעור על הידע הקיים.
0: כן, ואני, ואני גם אפילו מתחבר לעוד פעם המקום של הריבוי אפשרויות שהעלתה. אני חושב שאינהרנטית בשאלה, יש ריבוי אפשרויות וברור שלם. בין מה השעה, אתה צמא או לא, זאת אומרת, מאוד בינארי, P שווה NP, או... מה uh, יהיה uh, מצב uh, עניינים בסוריה עוד עשר uh, שנים? מטורף. Uh, טוב, זה, אני חושב שגם כאילו הערנו קצת את uh, מושג המציאות דרך השאלות והמציאות המשתנה, משתנה בקצב, uh, אנתרופיה של המציאות, זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים ב t מה מצב העניינים כולם, נגיד במהפכת המידע, ויש לך את הכל, עדיין היכולת להבין את המערכות המורכבות האלה, uh, לא מתאפשר. כן,
1: פה, פה אני חושב, אתה מחדד, אבל כנראה לא נפתח את זה עכשיו, פה אתה מחדד הבחנה שבעיניי סופר חשובה, בין ידיעה להבנה. כן, אנחנו יודעים המון, יצאתי מהבית <דיר> ברמת גן והגעתי לפה בדיוק של דקה. יכולתי לעדכן אותך <דיר> על האיחור <דיר> של כמה דקות, והגעתי בסוף בדיוק של דקה. כי אנחנו יודעים המון. האם אנחנו מבינים? אני חושד... שאנחנו מבינים פחות ממה שהבנו בעבר, בעולם שהוא היה בו פחות מידע, אבל הוא היה פחות מורכב. כן,
0: ריבוי מסיכים, זאת אומרת קשה לנו... זה לא
1: רק ריבוי ה... זה 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 לא דווקא המסיכים הם אאוטליירס ואנחנו יכולים לזהות אותם. נכון, יש, כאילו... יש יותר אותות, אבל יש יותר רעשים, וזה מה שמייצר את הוודאות אבל זה לדעתי יותר, יותר עמוק מזה, ואולי הדבר הכי חשוב בהקשר הזה... זה שאנחנו לא פעם מחליפים ידיעה בהבנה. וזאת בעיה בעיניי מאוד מרכזית. זאת אומרת, היכולת למדוד דברים, היכולת לדעת דברים, היא כאילו מחליפה אצלנו את הצורך להבין, הצורך mm -hmm. להתעמק, הצורך לעמוד על פשרם של הדברים. Okay. ובעיניי, יכולת התפקוד האמיתית, עוד פעם, בעולמות שאני מגיע מהן, היא לא מבוססת ידיעה, היא מבוססת הבנה.
0: לא, אתה יודע, מכל כך הרבה כיוונים, נעשה... נשאיר את זה לעוד פודקאסט. כן. אז אני באיזשהו שלב בפודקאסט, הפסקתי לעשות אותו בגלל הקורונה, ובעיקר כי אמרתי, וואי, איזה דביל לדבר בשעה כזאת, כשכאילו לחזות וזה, אוקיי. מיון ליון, גם כבר בפודקאסט דיברנו, אבל... Uh, אני חושב שזה בוחן מטורף של לאן בעצם זה התפתח, איך אנחנו במרוכבות האלה.
1: ולמה הפסקת, הפסקת לעשות את הפודקאסט? אני חושב
0: שהרבה מהמסע הזה הוא כזה בעצניות פיסטימולוגית, mm. ואתה יודע, ההבנה של אחריות, אני לא מבין בזה, ואז ההבנה שאוקיי, גם המומחים לא מבינים בזה, ואף אחד לא מבין, וקצת הריאליזציה של זה באיזשהו מקום, mm. ואז מצד שני, אוקיי, בואו ננווט חזרה במציאות, ויש... באמת את הוורטיקלים של המומחים, שגם אם הם לא יודעים, הקירוב שלהם יותר טוב, אפשר אה, לחזור לדבר על זה. ואפרופו אה, המציאות, אני חושב שעוד תובנה שהייתה בקורונה, שהיא קצת כזה farfetch, אבל היה מתח באוויר, היה איזה דוק של עצב, של איזה חרדה עולמית רגע, בהשפעה של תודעה עולמית ו, ובישראל, איך שזה נוצר. אה, והבנה שלעצים ולחתולים, אני לא יודע אם הם כאילו... במציאות שלהם, <laughs> נראה, הרובד של הניתוח הזה, לא, לא הרבה פעמים... זה <laughs> מעניין
1: <laughs> התגובה שלך, כלומר, ההימנעות מלעשות את הפודקאסט. אני אגיד לך משהו שאני אומר אותו uh, במידה גדושה מאוד 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 של זהירות, מה שאני הולך להגיד עכשיו. Um, כי אמרת, אני מפסיק כי אני לא מומחה לזה, וכי קורים פה דברים גדולים. אז, אז בעיניי זה נכון. Ee, בסרט המופת שלי, שעוסק כמעט בכל עניין שדיברנו עליו פה, ואם תשים אליו לינק אז, אז, אז רק בזה הרווחנו, זה שלושה עשר יום, הסרט של משבר הטילים בקובה. אז יש איזה רגע די בתחילת המשבר שג'ון קנדי ובובי, אחיו והדמות המומצאת, קני או דונלד, קווין קוסטנר, יוצאים למרפסת של הבית הלבן. ועוד קודם בחדר, הם אומרים, אין מומחים, זה רק אנחנו. כן. כלומר, זה משפט נהדר בעיניי, אז אני אומר אותו בזהירות, כי אני לא מתכוון שאנחנו מומחים למגפה, אבל לסוג העניינים שמעסיק אותנו, לפעמים אנחנו המומחים הכי גדולים. אף אחד לא ייתן לנו את התשובות. ולכן, אגב, הבחירה שלנו במכון למחקרות ביטחון לאומי הייתה שונה. והיא באמת עוררה מחלוקת גדולה. אנחנו נכנסנו ל, 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 לפיתוח ידע בקורונה בדברים שאנחנו חשבנו שאנחנו מבינים בהם. <אח> נכון, במגפה <אח> אנחנו לא מבינים, אבל את האמת, די מהר הבנו שהסיפור כאן הוא עניין שבחלקו הוא רפואי, ובחלקו הוא חברתי, ובחלקו הוא כלכלי, ובחלקו הוא אחר, ואת היכולת לעשות את השילוב הזה, אין לזה מומחים. זה בסוף אגב מתודולוגיה. שאלת מה זה מרכז טרטגי, שאלת... אולי מה זה תכנון אסטרטגי, זה הדבר שיודעים לעשות מומחים לביטחון לאומי. אז בהחלט אפשר לבקר האם המסגרת הקונספטואלית של ביטחון לאומי מתאימה לדיון הזה, אבל היא מסגרת די משוכללת לאזן בין שיקולים חברתיים וכלכליים וביטחוניים ובריאותיים ואחרים, ובמובן הזה אני חושב שההבנה שה... הזאת שאין פה, שמענו את המומחים הכלכליים, בעת האמת הם פספסו בגדול, והמומחים הרפואיים, כבר דיברנו על זה קודם, מי מי בסוף מומחה באמת לבריאות הציבור? ומהי המומחיות הזאת מול נגיף חדש? אז במובן הזה אני חושב שהקורונה לימדה אותנו שראשית יש ערך גדול מאוד, דיברנו על זה בהתחלה על המומחיות, אבל בסוף תמיד צריך לייצ... ליישם אותה בהקשר ספציפי ויש סוגי מומחיות שהם אינטגרטיביים, הם תלויי הקשר והם פועל יוצא של שאלה מסוימת. במובן הזה
0: לשאלות מסוימות
1: אנחנו המומחים הכי גדולים
0: מטורף. אנחנו כולנו, אני מתכוון, לא אנחנו ספציפי. כן, אחד זה שאתה יודע, ההבנה של אין איזה, בהכרח כל יודע והמלך שזה, וכל אחד בתחום של מומחיות שלנו, אני חושב שהאתגר פה הוא באמת השיח אינטרדיסציפלינרי הזה. הבנת המציאות מאז שהלכנו בסוואנה נהייתה יותר מורכבת, גם בגללנו וגם בגלל יכולת ההבנה שלנו והאבולוציה של השאלות. הרבה פעמים אני מציע שכאילו בעצם... באיזשהו תהליך של בירור השאלה, לפני בירור הדעות וכל אחד מה הוא רוצה לה, לה, להגיד, מה השאלה שמטרידה אותנו, עשר השאלות שאנחנו רוצים לברר כחברה. ואז כל אחד יכול לתת את התשובה שלו, הוא יכול לתת את הדיון שלו סביב המרחב הזה. עכשיו, הרבה פעמים בדיסציפלינות אחרות יגידו, זה בכלל לא השאלה, אבל אז, אז כבר זה, זה שיח שאחד הוא הרבה פחות... כאילו קונפרבטיבי, כזה לא מאיים עליך, על העמדות שלך, על הקבוצה שלך, כן ביבי, לא ביבי, כאילו שנייה, זה לא השאלה לרדת למקום כזה, אבל כן, אתגר אנושי די גדול. אז דיברנו המון, אני אשאל, כן ככה ברמת הקורונה, אני איזשהו משל ש... הבנתי לעצמי, זה בין איזשהו גל שבא ושובר אקו סיסטם של אלמוגים. וישתקם, וישתקם בצורה שונה, ויתאים את עצמו, ובעצם התפיסה הראשונית זה איזשהו מאבק בין כמה גורמים, אחד, איזה מדינה תצא מזה קודם, תדע להתאים את עצמה, לא, לא ישפיע עליה כלכלה לאורך זמן, זה כבר תמודות משמעותיות, ושתיים, המאבק בין הלוקליזציה ל... גלובליזציה כזה, כולנו בני אדם, זה וירוס שתוקף בני אדם, בואו נעשה את האנטי-לאומיות, קבוצות יותר גדולות, איפה אתה חושב שככה אה, מתמונת המצב הזאת נראית זה מתפתח, זאת אומרת סין, אני אתן עוד מסגורון, ואנחנו <laughs> אה, לפעמים מסתכלים בקונטקסט, אמרנו ישראל פלסטין, ישראל תמונה יותר רחבה, ו... ולקחת עוד קונטקסט יותר רחב זה ארה״ב סין, או, כאילו ארה״ב רוסיה או יותר נכון ארה״ב סין. וזה... תראה, אני okay. ככה באופן
1: שמתחבר לשיחתנו, זאת בעיניי תעלומה. בסדר? כיצד תשפיע הקורונה על העולם, mm -hmm. זאת הגדרה לתעלומה. והכלי, ניתן מהחוויה שלי, הכלי שאני מצאתי שיכול להיות מועיל לדיון הזה, זה כלי התרחישים. ‫אז בשלב די מוקדם, ‫שזה היה ממש באפריל או מאי 2020, ‫ניסחנו ארבעה תרחישים. ‫תרחיש אחד קראנו לו, ‫אני לא זוכר את השמות המדויקים, ‫אבל קר, 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 תרחיש אחד קראנו לו עצירה. ‫זה תרחיש, אגב, ‫שהרבה דיברו עליו בחודשים הראשונים. ‫התרחיש הזה, בבסיס שלו, ‫היה העולם עוצר לכמה חודשים, ‫וכשהוא <חוזר>, חוזר, ‫הוא חוזר בדיוק כמו שהוא היה ‫לפני שהוא עצר. אז זה לדעתי תרחיש שאני חושב שכבר הופרך. היו עוד שלושה תרחישים. התרחיש השלישי היה תרחיש של כאוס. זאת אומרת, זה תרחיש שבו לא יימצא חיסון וייקח הרבה שנים, אמרנו ב-2025 אולי נצא מהקורונה באיזושהי דרך, ובינתיים יהיו פה מאבקים, המזרח התיכון, העולם, יישבר המבנה ויהיה עימות על המבנה החדש. והיו שני תרחישים שלפי ד... וגם התרחיש הזה לא קרה בעיניי, לא במזרח תיכון ולא בשום מקום. תרחיש שהיו בו פרצי אלימות גדולים ו... ושני התרחישים, לפי דעתי, שמה שהאמריקאים קוראים שה-Jurys עדיין בחוץ, שה... שהמושבעים בחוץ, תרחיש אחד, הוא היה תרחיש שקראנו לו מהפך, זה תרחיש שבו סין באמת מקדימה לצאת מהקורונה, מתאוששת לפני כל העולם. ממש ברבעונים האחרונים של, חשבנו אז 2020, שהדרך ההתמודדות שלה מספקת השראה לעולם, כי בעצם המודל הסיני מתגלק כהמודל הנכון יותר להתמודדות עם האתגר הזה, וסין הופכת להיות המובילה של הסדר העולמי, ולא ניכנס כרגע לדיון, אבל יש לה איזה סדר שהיא מעדיפה אותו. זה, זה כמובן לא הסדר הדמוקרטי-מערבי-ליברלי, עם הזכויות אדם ה... חוצות גבולות ועם המוסדות הבינלאומיים החזקים וכו'. והתרחיש הרביעי שהיה מותנה בניצחונו של ביידן וברצון שלו להוביל את הגוש של המחנה הדמוקרטי-ליברלי מערבי, זה תרחיש שבו אמריקה מנצלת את ההזדמנות, החיסון מפותח במערב ובעצם הסדר העולמי המערבי-ליברלי-דמוקרטי שספג הרבה מהלומות בשנים שקדמו ל... מגפה, הסדר הזה חוזר ואמריקה מובילה אותו. אז אני חושב שאנחנו איפשהו, שוב, זו דוגמה גם שהתרחישים לא מתממשים בצורה הזאת, אבל אני חושב שזה כן נתן כלי לחשוב על העתיד. דעתי אנחנו איפשהו בין התרחיש השני לתרחיש הרביעי. אני חושב שכשעושים רגע עוד איזה מבט, אז כן מצטיירת אצלי לפחות, ובהחלט זו היפותזה שיכולה להיות מופרכת די בקרוב, שגם בעתיד אנחנו נטוס פחות, אנחנו נעבוד פחות מהבית. אנחנו נצטופף פחות בערים, אנחנו נשמור על שרשרות האספקה, זאת אומרת, לא, לא נהיה תלויים בשרשרות אספקה מה, מסובכות מה, מהמזרח, כי אנחנו מבינים את המורכבות הזאת. אז במובן הזה אני חושב שכן הקורונה ששטפה אותנו, תוציא אותנו אחרים ממנה. אם בכלל נצא ממנה, כלומר, אם זה לא איזה מין תהליך מתמשך שילווה אותנו ונדע לחיות
0: איתו. כן, בכל אופן זעזוע ושינוי פרדיגמות מסוימות בכל מיני תחומים בעולם העבודה, חינוך, משפחה והתאמות. יש בה גם המון הזדמנויות. נכון, זאת אומרת... יש כאלה שמנצלים את ההזדמנויות האלה בצורה מאוד יפה. חזרה לריף הזה, הוא ישתקם, וישתקם בצורה חדשה ומותאמת, אז אפשר להיות אופטימיים. המקום הוא באמת של מה שאנחנו נעשה, זה הטוב המשותף, ומה שנעשה בישראל אחלה. אז השאלה האחרונה בערך, אם היית יכול לתת טיפ, uh, עצה, לעם היושב בציון, בישראל, כולם, כל מי ששומע אותנו, איך לעשות uh, שימוש יותר טוב בשאלות? שיהיה לנו יותר טוב בחיים. Uh, מה זה היה?
1: לא לפחד לשאול אותנו. זאת, זאת לדעתי העצה הכי טובה. יש שואלי שאלות, הם, הם, שואלי שאלות קשות, מהסוג שתיארנו קרדם כשאלות... הן אנשים שהרבה פעמים נתפסים כמעצבנים. כי הם... בעיקר, אתה יודע, אני גדלתי, אני כאילו דמות תיאורטית בעולם פרקטי. גדלתי בעולמות מאוד פרקטיים, שבסוף, at the end the כאילו, מישהו היה צריך למות בסוף. ו... <laughs> במובן הזה זה פרקטי. ושואלי שאלות נתפסים כאנשים מעצבנים שמפריעים לתהליך. אז א', לא לפחד לשאול שאלות, וב', לתת לזה מקום, לתת לזה מקום בתהליך לקבלת חול. שאלות הן דבר טוב, הן לא פוגעות ביכולת לנווט בסערה, הן בעיניי רק עוזרות.
0: לגמרי, ביטחון פסיכולוגי ויצירת, נשים ככה שלל לינקים להעמקה. אני ממש אהבתי מהשיחה, תודה רבה איתי. משכם שאלות, מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן. ועל ה-85 שאלות, גם נשים לינק מי שרוצה לקנות סט קלפים, שאלות לשיחה עם כל בן אדם, להבין, שנייה קצת מנקודת המבט שלו, לשמוע לא משנה מי הוא, מאיפה הוא, בן בת זוג, משפחה, חברים, אנשים שלא מכירים, איזה כיף, יאללה, כשאלה טובה, נתראה בפרק הבא, מה הבאים.